0: Reformando Discípulos, um devocional que edifica a alma. Na voz de Rafael Niveglovski, amanheceu, nada pesquei, parecia ser a pes Olá, meus queridos irmãos. Chegamos ao nosso último episódio, o de número 12, da série Uma Casa Edificada sobre a Rocha. Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura. Eu espero realmente que você tenha desfrutado desses encontros, onde pudermos estruturar a vida espiritual de um discípulo reformado em Cristo Jesus. E nesse contexto da entrega das chaves da casa, é importante entender e colocar no nosso coração o exercício do discipulado, ou seja, aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Todo crente é chamado para ser discípulo e fazer outros discípulos. O discipulado põe a fé em ação. O discipulado é parte da missão da igreja. Jesus formou discípulos e nos deu a todos a ordem de formar mais discípulos pelo mundo todo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 afirmam isso. Por definição, um discípulo é um seguidor. Aquele que aceita e auxilia na divulgação das doutrinas de outro. Um discípulo cristão é uma pessoa que aceita e auxilia na divulgação das boas novas de Jesus Cristo. O discipulado cristão é o processo pelo qual os discípulos crescem no Senhor Jesus Cristo e são equipados pelo Espírito Santo, que reside em nossos corações, para então superar as pressões e provações dessa vida presente e tornar-se cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse processo exige que os crentes respondam ao impulso do Espírito Santo para examinar seus pensamentos, palavras e ações e compare-os com a Palavra de Deus. Isso requer que estejamos na Palavra diariamente, estudando, orando e obedecendo. Além disso, sempre devemos estar prontos para dar testemunho do motivo da esperança que está dentro de nós, e para discipular os outros e andar em seu caminho. De acordo com a, com a Escritura, ser um discípulo cristão envolve um crescimento pessoal caracterizado pelo seguinte: primeiro ponto, colocar Jesus em primeiro lugar em todas as coisas. Marcos capítulo 8, 34 a 38. O discípulo de Cristo precisa ser separado do mundo. Nosso foco deve estar no Senhor e agradá-lo em todas as áreas de nossa vida. Devemos nos livrar do egocentrismo e assumir uma vida centrada em Cristo. Segundo ponto, seguir os ensinamentos de Jesus. Leia João, capítulo 8, 31 e 32. Devemos ser filhos obedientes e praticantes da Palavra. A obediência é o teste supremo da fé em Deus. E Jesus é o exemplo perfeito da obediência, pois Ele viveu uma vida na terra de completa obediência ao Pai, até o ponto da morte. Terceiro item é a frutificação. Leia depois João capítulo 15, dos versos 5 ao 8. O nosso dever não se trata de produzir frutos. O nosso dever se trata de permanecer em Cristo. E se o fizermos, o Espírito Santo produzirá o fruto, e esse fruto é o resultado da nossa obediência. À medida que nos tornamos mais obedientes ao Senhor e aprendemos a caminhar em seus caminhos, nossas vidas mudarão. A maior mudança ocorrerá em nossos corações, e esse transbordamento resultará em uma nova conduta de pensamentos, palavras e ações, representativa dessa mudança, a mudança que buscamos é feita de dentro para fora, através do poder do Espírito Santo, não é algo que possamos conjurar sozinhos. O quarto ponto é o amor por outros discípulos, vale a leitura em João capítulo 13 versos 34 e 35, a Bíblia ensina que o amor por outros crentes é a prova de que somos membros da família de Deus. O amor é definido e elaborado em 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Esses versículos nos mostram que o amor não é uma emoção, é ação. Devemos fazer algo e nos envolver no processo. Além disso, somos instruídos a pensar mais nos outros do que em nós mesmos e a cuidar dos seus interesses. O versículo seguinte, em Filipenses, no capítulo 2, versículos. 3 a 5, resume realmente o que devemos fazer quando se trata de tudo na vida. O versículo 5 diz, estende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que exemplo perfeito ele é para nós quando há tudo que devemos fazer em nossa caminhada cristã. O quinto item seria o evangelismo, fazendo outros discípulos. Você pode ler Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Devemos compartilhar nossa fé e contar aos descrentes sobre as mudanças maravilhosas que Jesus Cristo tem feito em nossas vidas. Não importa qual seja o nosso nível de maturidade na vida cristã, temos algo a oferecer. Muitas vezes acreditamos na mentira de Satanás que realmente não sabemos o suficiente ou não temos sido cristãos tempo suficiente para fazer a diferença. Isso não é verdade. Alguns dos representantes mais entusiasmados da vida cristã são novos crentes que acabaram de descobrir o incrível amor de Deus. Eles podem não conhecer muitos versículos da Bíblia, ou o modo mais aceito de dizer as coisas mas experimentaram o amor do Deus vivo. E é exatamente isso que devemos compartilhar. Ser cristão significa ser discípulo de Cristo. Isso envolve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Esse é um processo contínuo na vida do cristão. O discipulado é mais do que um programa ou método. Ele é a completude da vida cristã sendo formado diariamente como discípulo de Cristo. É para todo aquele que é cristão. É um ato de ser formado como um discípulo de Cristo diariamente. O cristão também tem o papel de discipular outras pessoas. Discípulos discipulam cristãos e não cristãos. Podemos resumir o ato de discipular como ajudar outras pessoas a seguir Jesus, ao exercer deliberadamente uma boa influência espiritual sobre elas. Isso envolve também aqueles que estão na igreja. Deus quer que você esteja na igreja não somente para suprir as suas necessidades, mas que esteja preparado para cuidar de outras pessoas, ajudar uns aos outros no processo de crescimento em maturidade. No Antigo Testamento, nós encontramos exemplos de discipulado, Observe em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, como Deus atribui aos pais a responsabilidade de nutrir e conduzir a maturidade de seus filhos por meio da palavra. É um trabalho de transmissão do conhecimento de Deus e da sua palavra em cada momento da vida. Também encontramos outros exemplos de discipulado, Moisés treinando Josué para sucedê-lo, como Eli fez com Samuel e Elias com Eliseu. Nosso maior modelo, porém, é Jesus Cristo. Ele ensinou as multidões diversas vezes durante os três anos, mas separou os doze apóstolos para caminhar com ele de forma particular. Ele preparou esses homens para depois os enviar para pregar o Evangelho. Está relatado em Marcos capítulo 3, versículos 13 e 14. Podemos ver esse tipo de relacionamento entre o apóstolo Paulo e Timóteo. Paulo desejava que Timóteo estivesse com ele, viajasse com ele e se unisse a ele na obra do reino. Timóteo estava sendo preparado e no futuro deveria preparar outros homens a serem discipuladores. Não pense que você é maduro o suficiente para não querer ser discipulado. Todo crente precisa ser discipulado e deve discipular outros. A igreja é um ótimo campo para o desenvolvimento dessa maturidade. Isso envolve ter a atitude de ensinar, corrigir, servir como modelo, amar e agir com humildade. Que grande oportunidade Deus nos dá de caminharmos juntos para crescer a cada dia mais em maturidade enquanto esperamos o dia de Cristo. Que privilégio temos em desfrutar dessa comunhão. Já para aqueles que não são cristãos, devemos pregar o Evangelho, para que o Senhor seja conhecido por eles e assim adorado, exaltado, para que eles também um dia sejam discípulos de Cristo. O objetivo do discipulado bíblico é levar as pessoas a conhecerem a salvação que está em Jesus Cristo. E a partir daí, essas pessoas também serem discípulas e seguidoras do Senhor Jesus. No ditado popular, é ovelha gerando ovelha. Isso acontece através da nossa vivência do Evangelho, da nossa pregação da Palavra de Deus e do nosso acompanhamento dessas pessoas após elas serem alcançadas pela salvação do nosso Deus. Caminhamos junto delas, ajudando-as a andar assim como o Mestre deseja. Esse é o grande objetivo do discipulado. Entendo que essa é a última recomendação que podemos viver e entregar como a base de uma casa edificada sobre a rocha. E para terminar, esse devocional, essa série de doze episódios, eu quero orar com você e pedir a Deus que nos ilumine, pedir a Deus que nos faça crentes a cada dia mais fiéis, pedir a Deus que derrame das suas bênçãos sobre nós, para que como filhos que somos do Rei, possamos assim realizar a sua plena vontade, cumprir o seu propósito e ser reconhecidos como discípulos, adoradores, verdadeiros, reformados e prontos para realizar essa grande comissão. Feche os seus olhos e faça essa oração junto comigo. Pai eterno, eu quero te dar graças por essas doze semanas onde pude contemplar a riqueza do Teu amor e da Tua Palavra pela minha vida. O meu maior desejo é cumprir fielmente a missão de discípulo de Jesus. Peço a Ti que cada palavra e reflexão que contemplei ao longo desses 12 episódios sejam aplicados no meu coração e na minha mente. Enche-me de fé para aquilo que meus olhos não veem, que eu possa assim ver com os olhos do meu coração. Venha o teu reino. Faz com que as riquezas do céu invadam a terra através da minha vida. Eu sou teu, Senhor. Tudo que sou é para ti, Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos que nos acompanharam nesses 12 episódios. E eu tenho certeza e declaro bênção sobre a sua vida para que toda essa palavra que convivemos, que refletimos, ela faça uma grande diferença e que você possa confessar diante de todo este mundo, de toda esta humanidade, os preceitos da palavra de Deus como um discípulo reformado. Que Deus esteja conosco. A paz do Senhor Jesus. Você participou do devocional Reformando Discípulos. Uma forma simples de conhecer a palavra de Deus.